0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afen Co, les collégiales de la FEN. Aujourd'hui, on est à la collégiale 78 et on a la chance de rencontrer Nicolas Dupin. Nicolas Dupin, pour les anciens de l'association Baïsat qui est déjà venu. Euh, donc, on va nous dire euh, qu'est-ce qui a changé pour lui avec France Immersive Learning, euh, savoir ce que cette association peut apporter, qu'est-ce que ça représente. Et on va directement euh, saluer notre invité, Nicolas. Bonjour. Bonjour à tous. Alors justement, Nicolas, euh, tu es président euh,
1: de France Immersive Learning. Euh, qu'est-ce que c'est France Immersive Learning est l'incarnation d'une conviction d'une double conviction. La première, c'est que ce qu'on appelle les technologies immersives, que tout le monde résume en général par de la réalité virtuelle, mais on y reviendra, sont un véritable vecteur du plaisir d'apprendre et aussi du renouveau du plaisir de transmettre. Euh, ce sont des technologies qui ont vraiment la capacité, en particulier dans la période étrange qui est la nôtre aujourd'hui, euh, où euh, le distanciel prend une importance de, de plus en plus grande, euh, de vraiment euh, euh, donner de nouvelles clés euh, pour euh, transmettre euh, des compétences, euh, des savoirs et des savoir-faire. L'autre si, conviction. Si on, si
0: on, si on reste peut-être, avant de, de partir sur de, les convictions et le projet, l'association, ça représente qui Ça représente quoi
1: Aujourd'hui, euh, l'association a été fondée euh, par six grands acteurs qui ont pris la mesure du potentiel des technologies immersives pour l'apprenance, on va dire. Euh, L'UPEC, hein, l'Université de Paris-Créteil Est, et le CNAM pour les, pour les organismes de formation, Orange et Natixis via leur service Learning, Uh, Agifip, parce que ces technologies ont une vraie valeur uh, pour l'insertion professionnelle et la formation des personnes en situation de handicap. Et le Cariforef Île-de-France, uh, qui s'appelle Défi métier, qui est donc un acteur uh, financé par l'État et la Région pour fournir une information de qualité uh, concernant l'emploi et la formation sur le territoire francilien. Donc ça, ce sont les six, uh, six fondateurs de l'association uh, qui a été uh, uh, officiellement créée uh, fin 2018. Et aujourd'hui, elle commence à, elle s'est ouverte aux adhésions euh, de, de, durant le Covid, donc fin mai à peu près, et nous avons bientôt maintenant une trentaine de membres euh, qui sont pour l'essentiel euh, des producteurs de contenu et de solutions immersives pour l'éducation et la formation. Euh, et nous commençons à, à accueillir nos premiers euh, organismes de formation, euh, puisque euh, un, un acteur qui, euh, qui s'appelle Laser Formation et qui travaille beaucoup avec les publics prioritaires et les bas niveaux de qualification, nous a rejoints euh, puisque nous avions déjà travaillé ensemble. Donc, il connaît euh, la valeur de notre, de notre positionnement et de notre accompagnement. Donc, ça regroupe plutôt l'offre
0: plutôt La France des Immersive de formation.
1: Learning vise à créer une comité de confiance entre des producteurs de contenu et de solutions et leurs clients potentiels et d'être donc le point d'entrée sur ce nouveau domaine technologique mais surtout sur ces nouvelles pratiques pédagogiques qui, qui sont issues de ces technologies qui sont assez différentes et faire en sorte que l'offre et les besoins se rencontrent en ayant le bon niveau d'accompagnement parce que c'est la clé et c'était la deuxième conviction qui fonde l'association, c'est que l'enjeu n'est pas la technologie, elle existe, elle est mûre, elle accélère c'est comment est-ce que l'on met en œuvre la technologie dans la vraie vie, comment les formateurs et les responsables de formation deviennent agiles avec des casques de réalité virtuelle, avec les contenus, pour pouvoir l'utiliser avec les apprenants. Et là, le vrai challenge, il est dans cette transformation des postures professionnelles et des usages. Et c'est bien le propos de France Immersive Learning, c'est de fournir cet accompagnement.
0: Alors, France Immersive Learning, si je posais la question, puisqu'on est à Afen Co, Fen c'est plutôt les responsables de formation. Mm -hmm. Est-ce que finalement,
1: ils peuvent intérer Est-ce que c'est intéressant pour eux ou ce n'est pas leur place Alors, c'est tout à fait leur place. Euh, par contre, l'adhésion ne se fait pas au titre d'une personne physique, mais des personnes morales. Donc, euh, ils le feront au titre de l'organisation Donc, ils ont la responsabilité. Euh, et oui, bien sûr, euh, on, on les attend avec impatience, puisque euh, notre objectif est… Euh, d'une part de leur fournir les éléments pour comprendre ces nouvelles technologies, en quoi elles vont leur apporter de la valeur aujourd'hui et demain dans leur mission, et ensuite de les mettre en relation avec les acteurs qui vont leur permettre de réaliser des premières expérimentations ou des premiers déploiements qui doivent être des succès. De façon à emporter l'adhésion des formateurs, des ingénieurs pédagogiques, pour enclencher ensuite des déploiements qui seront de plus en plus ambitieux. D'où cette notion de créer une communauté de confiance, de façon à ce que on sorte un peu des relations commerciales traditionnelles, mais qu'on s'intéresse à ce qui est l'essentiel, c'est comment ces outils vont d'une part, permettre de développer les compétences des apprenants et d'autre part, apporter des outils réellement efficaces aux formateurs pour qu'ils puissent mener leur mission de transmission de compétences et de savoirs, en particulier dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui où le distanciel devient essentiel. Alors Pourquoi,
0: pas avoir, choisi, pourquoi avoir choisi le, le, le statut d'association et pas, par exemple, être
1: prestataire de quelque chose parce que Ça a de la valeur aussi. Pourquoi avoir choisi l'association alors, en fait, nous n'avons pas choisi puisque France Immersive Learning s'est doté de ce qu'on appelait au départ un bras armé que maintenant on préfère parler d'une fabrique des usages, qui est une entreprise qui s'appelle l'Immersive Learning Lab, mais qui est aussi un lieu dans Paris où, où d'une part, les gens qui s'intéressent à ces technologies et veulent s'en saisir dans les bonnes conditions vont pouvoir venir nous voir, découvrir tous les matériels qui existent, en comprendre l'intérêt mais aussi les limites, ou découvrir beaucoup de solutions qui existent et beaucoup de solutions françaises, et surtout rencontrer l'équipe d'experts qui est l'âme de l'Immersive Learning Lab, et qui est là, est en capacité de les conseiller, de se positionner en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage pour éventuellement de la réalisation de contenu s'il si n'existait pas. Nous sommes aussi organismes de formation, de formateurs, pour leur donner les clés de cette agilité nécessaire. Et puis, nous sommes, on est aussi en capacité de faire de l'assistance aux usages sur site pour sécuriser les formateurs dans leurs premières utilisations et de fournir le support technique pour faire en sorte que les matériels marchent lorsque les formateurs viennent faire leur métier, qui n'est pas de faire de la technologie, mais de transmettre.
0: Si je résume bien, c'est que l'association, c'est le lieu de, de confiance, de partage. Et donc, et il y a la possibilité de monétiser si effectivement, ils veulent aller plus loin en disant, ben, on, on a apprécié, donc on, peut, on aimerait bien mettre en œuvre ensemble.
1: C'est exactement ça. Et donc, au final, on se définit comme un pôle de compétences qui marche sur deux jambes. L'association, qui est un cercle de confiance, de rencontre. Et le lab, qui est l'instrument qui permet de passer à l'échelle et à la réalité des usages dans la vraie vie. Alors, tu parlais d'un lieu où situe le lieu alors aujourd'hui, nous sommes implantés dans des locaux de d'un de nos fondateurs, qui est Natixis, dans des très très beaux locaux qui se trouvent avenue de France, à deux pas de la bibliothèque François Mitterrand. Où là, on a un très bel espace qui permet de parfaitement découvrir ces technologies, les cas d'usage. C'est un showroom. C'est et un showroom et un espace de formation puisque on, on exerce les deux activités dans le même endroit. On commence par montrer et ensuite on apprend à utiliser.
0: Impeccable. Alors euh, avec le confinement, effectivement, ça a changé euh, l'actualité, parce que ça, ça transforme énormément. Euh, deux questions sur l'actualité. Le confinement, est-ce que ça a changé quelque chose Et deuxième élément d'actualité, puisque aujourd'hui, la 5G, euh, il va y avoir la distribution des, des fréquences sur la 5G qui devrait arriver au 30, 30 juin, euh, 30 septembre, pardon, si je ne me trompe pas. Et donc, est-ce que est, aujourd'hui, est-ce que les réalités immersives,
1: il y a un changement avec le confinement et avec la 5G euh, euh, La réponse est oui et oui. Euh, Merci. Ce, que, <rire> ce que le confinement a produit c'est que depuis longtemps euh, de, euh, le, beaucoup de gens euh, commencent à entendre parler de la réalité virtuelle, des technologies immersives et se disaient ça c'est un sujet auquel il va falloir qu'on s'intéresse le, le confinement a accéléré cette prise de conscience euh, donc aujourd'hui on a effectivement de plus en plus de sollicitations et de questionnements euh, la difficulté c'est que euh, la, les, les efforts considérables qui ont dû être consentis par euh, les responsables de formation, les ingénieurs pédagogiques euh, pour assurer la continuité pédagogique mobilisent énormément de temps qui n'est pas disponible pour cette démarche qui reste quand même innovante, non pas de la technologie, mais des usages. Mmh. Donc, on est un peu dans cette phase de transition où, où oui, ça y est, le, le sujet est vraiment euh, devenu un sujet euh, dont les gens pensent et ils ont raison de voir se saisir, mais c'est encore euh, pas tout à fait... Euh, facile à installer dans les emplois du temps qui sont les leurs, surtout en phase de rentrée qui est maintenant. Par contre, la conclusion est que 2021 va vraiment être l'année de l'accélération de l'utilisation de ces technologies au service du développement des compétences. Entre autres parce que la technologie a beaucoup progressé depuis la dernière fois qu'on s'était parlé et que là aujourd'hui, on arrive à un niveau de maturité qui rend possible des déploiements dans des conditions d'usage qui sont accessible à des formateurs, c'est-à-dire qu'on est en capacité de faire disparaître la technologie au profit des usages et ça, c'est vraiment notre point d'entrée. Nous ne sommes pas des vendeurs de technologie, nous sommes là pour accompagner à la réalité des usages. Concernant la 5G, ça va être un, un, un game changer. Je ne suis pas très fan d'anglicisme, mais c'est vrai que… <rire> voilà, c'est assez facile à comprendre en quoi ça va apporter de la valeur. Euh, lorsque vous regardez une vidéo euh, telle qu'on les fait aujourd'hui euh, les infrastructures euh, wifi euh, et, voire fibre optique sont suffisantes pour délivrer un flux vidéo euh, dans de bonnes conditions toute proportion gardée puisque vous avez bien vu que dans la période qu'on vient de passer beaucoup de visioconférences euh, se font souvent sans la caméra parce que les gens n'ont pas le débit nécessaire pourtant on est sur une qualité vidéo euh, qui est euh, qui est assez simple euh, et qui ne présente qu'un seul point de vue L'intérêt des technologies immersives, par exemple de la vidéo 360 degrés, c'est que vous ne regardez plus une vidéo, vous êtes dedans. Et c'est ça qui change tout. Et D'autant si vous êtes plusieurs, le formateur et ses apprenants, dans une vidéo 360 qui correspond aux propos pédagogiques. Donc, il est très aisé de comprendre comment la quantité de flux vidéo qui est véhiculée est beaucoup plus importante que dans une vidéo traditionnelle. Et là, les capacités de débit de, de, de la 5G, mais aussi la très faible latence c'est-à-dire le fait que quand on va interagir collectivement dans un environnement en 360 ou en réalité virtuelle, euh, attraper des objets, communiquer avec les autres, euh, interagir avec le formateur, voilà. si on a une, une, un débit euh, internet qui n'est pas suffisant, l'expérience est hachée et elle, cache, elle casse. pardon. Euh, le, le ce qu'on appelle l'immersion et le sentiment de présence, qui sont deux éléments de très forte plus-value des technologies. Donc la 5G va vraiment être effectivement une technologie qui va permettre de rendre les usages d'autant plus faciles et à d'autant plus de personnes simultanément. Dès 2020 ou faudra -il attendre 2023 alors là, Pour le coup, je n'ai pas les clés de la mise en œuvre des, euh, et des fréquences et des matériels. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, les, les, les puces intégrées euh, dans les casques de réalité virtuelle euh, qui vont arriver cette année, euh, et vous avez probablement vu l'actualité d'Oculus qui, qui vient de sortir une nouvelle version de son casque phare sans fil, donc extrêmement facile à mettre en œuvre, euh, intègre cette nouvelle puce qui, par nature, est conçue pour la 5G. Par ailleurs, les premiers téléphones 5G qui ne nous servent pas parce qu'ils nous intéressent euh, sont en train d'arriver. Donc, ça y est, le, en termes de technologie, euh, le, le, on est en train de passer euh, le cap et d'avoir les matériels qui seront euh, en capacité d'exploiter euh, ce nouveau tuyau.
0: Exactement. Huawei l'exploite depuis déjà plus de deux ans euh, en Chine et donc, ils ont des retours d'expérience en grand nombre. Hein, ce qui... Alors, en France, on a un peu Orange qui a fait des choses en, en Roumanie euh, mais ce sont des volumes qui ne sont pas équivalents. Est-ce qu'il y a, qu y a des, des grands acteurs français qui, qui se détachent
1: euh, Aujourd'hui, on est vraiment sur des phases d'expérimentation. Il y a quelque chose qui, quelques sujets qui sont en train de se mettre en place. sur des sujets variés. Assez peu sur la formation, euh, dans le sport et dans ce genre de choses. La télémédecine, par exemple. Voilà, là, on a des, quelques expérimentations qui se mettent en place. Euh, il semble quand même assez clair que la France, par rapport aux autres pays européens, a pris un peu de retard sur, sur ce déploiement pour des raisons... Euh, pour diverses raisons, aussi du débat euh, relativement pollué, qui est celui qu'on a actuellement, où euh, euh, la question est assez mal posée, puisque, en gros, on met en face d'usage de la 5G, de, fait de télécharger euh, des films en très peu de temps, euh, ce qui n'est euh, pas du tout l'intérêt de cette technologie, même si, effectivement, je comprends certaines inquiétudes qui, certainement, sont légitimes. En tous les cas, voilà, le débat est quand même assez mal posé, donc se polarise de manière assez manichéenne et ne débouche sur rien de constructif.
0: Complètement. Alors, quand, quand on disait euh, effectivement que la 5G, ça allait changer beaucoup de choses en formation, euh, qu'il y avait déjà des choses qui avaient bougé euh, grâce au confinement, euh, aujourd'hui, si quelqu'un se dit « j'ai des formations en présentiel euh, », j'aimerais bien passer euh, à la réalité virtuelle. Euh, Qu'est-ce que tu lui conseilles Réalité virtuelle, réalité augmentée, comment est-ce qu'il s'y prend Eh bien, je
1: pense qu'il euh, faut retourner le problème et partir des besoins. Mmh. Euh, dans quel domaine euh, des de, 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 de dispositifs de formation, euh, de, 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 du responsable de formation en question, euh, dans quel domaine on va pouvoir commencer un, un premier déploiement dont l'impact va être maximum voilà. Et pas nécessairement avec des technologies qui sont complexes ou coûteuses. Donc, on va plutôt essayer d'utiliser des produits qui existent. Euh, et ça, pour le coup, nous, on les connaît tous. C'est bien l'intérêt de France Immersive Learning, c'est de réunir l'ensemble des producteurs de contenu et donc de connaître leurs produits. Donc, donc tu, tu as des produits sur étagère, c'est ça oui et dans beaucoup de domaines, dans le domaine de la sécurité, la lutte à incendie évidemment, dans le domaine de ce qu'on appelle c'est détestable comme terme, on en reparlera mais on va faire cours des soft skills, c'est-à-dire le développement relationnel, que ce soit pour faire du commerce, que ce soit pour faire du management, que ce soit pour faire des choses plus simples. Il y a aussi dans le domaine des sciences des choses qui sont très intéressantes, dans le domaine des gestes techniques et des gestes métiers, il y a aussi des produits étagères qui existent et qui sont de très bonne qualité. Donc l'enjeu n'est pas de faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, il est de commencer à satisfaire un besoin pédagogique en lui apportant une vraie valeur et en ayant identifié aussi dans l'organisation des enseignants ou des formateurs qui sont appétents d'expérimentation, parce qu'on est bien dans une expérimentation, pas technologique, mais d'usage. Et d'enclencher une première situation d'usage avec un seul objectif, c'est faire que ça apporte... On constate effectivement dans l'organisation que ça apporte une vraie valeur pédagogique et une vraie valeur aux formateurs pour qu'ils fassent son métier. Et ensuite, petit à petit, on va graduer l'ambition des expériences, la variété des technologies, mais parce qu'on s'appuie sur un socle qui a déjà prouvé la réalité de la qualité pédagogique de ces dispositifs. Donc on ne part pas de la technologie, on part des besoins. Autrement dit,
0: si j'ai si un besoin de former des managers, parce que c'est le, le secteur le, 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 qui demande le plus de formation en France aujourd'hui, oui. euh, on doit former des managers sur, sur deux jours. Euh, on fait deux jours de réalité
1: euh, virtuelle alors aujourd'hui, on on peut, pas, on peut pas fonctionner comme ça. Même nous qui faisons de la réalité virtuelle autant <rire> qu'on peut, il n'est pas possible de passer deux jours en réalité virtuelle sauf à faire une expérimentation. D'ailleurs, il y a un zombie qui passé une semaine en réalité virtuelle. C'est ça. ça. Donc on, là non plus, il ne s'agit pas de, de, de se mettre dans cette posture-là. Et, et d'ailleurs, on n'est pas dans des dispositifs qui visent à se substituer à d'autres euh, dispositifs, en particulier euh, les plateformes de digital learning qui existent aujourd'hui qui commencent à être maîtrisées. On est dans une perspective d'augmenter. Donc, il faut plutôt réfléchir en blended learning. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des dispositifs qui sont en place, qui ont leur qualité, qui sont maîtrisés. Et dans ces dispositifs, on va identifier l'endroit où va, la réalité virtuelle ou la vidéo 360 va apporter une vraie valeur. Et pour faire simple, en gros, vous allez utiliser votre plateforme et à un moment, vous allez dire, OK, on va passer aux travaux pratiques. À ce moment-là, les utilisateurs vont utiliser un casque de réalité virtuelle, se retrouver dans cet environnement qui va leur permettre... Pendant 15 minutes, 20 minutes, jusqu'à une heure, ça fonctionne assez bien voilà, d'avoir une dimension travaux pratiques en situation. Et Ensuite, on va reprendre le, la, 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 la séquence pédagogique avec des outils qui sont aujourd'hui maîtrisés. Donc, on est bien dans cette perspective. Est-ce qu'il s'agit de
0: travaux pratiques qui sont collectifs oui. C'est-à-dire que si on est en distanciel, est-ce qu'on se retrouve tous sur un point numérique virtuel
1: alors, les deux modalités existent. On peut avoir effectivement un dispositif qui va se réaliser tout seul, l'intérêt étant la répétition. Un peu comme vous pourrez regarder plusieurs fois une vidéo, sauf que là, vous êtes dans la vidéo et vous êtes partie prenante de l'exercice. Mais il est vrai que la vraie valeur de l'immersion, elle, elle est collective et que le formateur fait ce qu'il ferait dans la réalité, mais il le fait en contexte et il le fait avec des pouvoirs magiques qui sont ceux de la réalité virtuelle en termes de taille, de volume, de répétition, de mettre le feu par exemple s'il y a besoin. Voilà, la réalité virtuelle permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Et moi, je suis définitivement persuadé que apprendre seul est possible, mais on apprend mieux. Ensemble et on apprend mieux avec un passeur de savoir, c'est-à-dire quelque, quelque, un formateur qui est un vrai métier euh, et, et, et qui permet de donner du sens et de la valeur euh, à la séquence d'apprentissage. Euh, et ça, c'est aujourd'hui technologiquement tout à fait possible.
0: En, en combien de temps on forme un formateur
1: Alors, c'est assez variable en fonction du sujet. Euh, euh, c'est assez variable aussi en fonction de la modalité pédagogique. Est-ce qu'on va faire du, euh, du, de la réalité virtuelle en présentiel, parce que parce que quand même ça se fait toujours. Hein, on n'est pas tous confinés à jamais dans nos domaines. <rire> est là, Ou est-ce que ça le se fait effectivement complètement en réalité virtuelle Aujourd'hui, nos dispositifs de formation sont euh, pour un premier niveau euh, d'agilité sont euh, aux autour de deux jours, mais on peut faire plus court. Hein, mais voilà. Euh, mm -hmm. euh, 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 nos dispositifs de formation visent euh, en général sur la première journée à faire comprendre ce que sont ces technologies quelles sont leurs spécificités et pourquoi elles marchent aussi bien mais aussi quelles sont leurs contraintes euh, de conception de mise en œuvre et de déploiement de susciter la discussion pour que les gens puissent raccrocher cette compréhension par rapport à leur propre situation personnelle. Et en général, la deuxième journée, on va commencer à les mettre en situation de travaux pratiques, c'est-à-dire apprendre à utiliser les casques. Et il y a plusieurs types de casques, sans fil ou avec fil, avec des balises euh, ou sans balises. On pourra rentrer dans le détail si vous voulez. Et euh, et, et voilà, et donc, on va progressivement rendre les gens agiles avec ces matériels. Non pas que ce soit très difficile, mais à part, quand on ne connaît pas quelque chose, il faut apprendre à l'utiliser. Donc, voilà, la deuxième journée, on peut fractionner en quatre demi-journées si nécessaire. Voilà. Mais cette deuxième journée, elle vise à rendre possible le fait qu'un formateur se présente à ses apprenants et leur dise, OK, aujourd'hui, on va utiliser de la réalité virtuelle. J'ai les casques, j'ai les contenus et en avant. Et, et ça, ça demande quand même effectivement un peu de pratique et c'est pour le moins, la deuxième journée. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que nos dispositifs de formation euh, sont sanctionnés, et ce n'est probablement pas le terme, sont récompensés euh, par un badge de compétences et que nous sommes en train de construire des parcours complets euh, qui amèneront d'un niveau euh, acculturé jusqu'à un niveau expert. Est-ce qu'il augmente le de l'employabilité des formateurs Tout à fait. Je pense qu'il est important de reconnaître euh, la compétence, euh, euh, même lorsque ces compétences sont encore trop récentes pour figurer dans des titres professionnels ou RNCP, on connaît les difficultés, par exemple, pour faire reconnaître…
0: C'est un peu long. Voilà. Donc, Alors, on... Et Justement, si on, veut, si on est un responsable de formation, on dit « j'aimerais bien introduire de la réalité virtuelle euh, ou faire tout en réalité virtuelle, parce qu'il y en a qui sont très éloignés euh, sur différents sites, donc c'est oui. l'occasion aussi de faire des choses en commun à distance. Euh, » Il faut un budget de combien pour démarrer une première expérience.
1: Alors, c'est très variable en fonction de la technologie. Peut-être est-ce que c'est le bon moment pour euh, mmh. préciser ah le concept de technologie immersive oui. qu'est-ce qu'on met derrière Absolument. Euh, les, les, les options sont les suivantes. La vidéo 360 ou les images 360, euh, qui peuvent être de deux manières, soit contemplatives, donc ça c'est comme un, comme un film qu'on regarde ou comme un, une vidéo qu'on regarde. Nous, on les préfère interactives, c'est-à-dire de façon à ce qu'elle puisse engager l'apprenant qui, avec une commande assez simple, équivalent d'une souris, va cliquer sur des éléments pardon, qui vont lui permettre d'obtenir des informations supplémentaires pertinentes, évidemment. Ça peut être une vidéo 2D parce qu'elle existe et parce qu'elle elle permet d'apporter de la valeur. Ça peut être un quiz, ça peut être un, un document de texte qu'il faut formaliser, qu'il faut mettre en forme de façon à ce que ça soit bien lisible dans la réalité virtuelle. Ce n'est pas tout à fait la même présentation que sur un écran. Mmh. Euh, voilà, Qui va permettre d'engager l'apprenant dans une démarche. Donc, on les préfère plutôt interactive. Euh, L'intérêt de l'interactif, c'est que ça se fait avec des outils auteurs qui sont assez faciles à manipuler et qui permettent d'éviter l'obsolescence des contenus. Euh, parce que euh, vous avez, avec un éditeur online, qui sont en général assez faciles à utiliser, vous pouvez reprendre euh, là, là une information, euh, là un élément de séquence pédagogique et donc améliorer votre dispositif sans nécessairement beaucoup de compétences. Ça, dis, ça des...
0: peut s'internaliser dans l'entreprise
1: je pense que c'est, euh, on présente se souvent la vidéo 360 interactive comme le cheval des trois des technologies immersives dans les organisations. Mmh. Une caméra 360 semi-professionnelle, ça vaut aux alentours de 500 euros. Donc, on est vraiment sur un investissement matériel assez raisonnable. Un casque, pour les apprenants qui vont permettre de visualiser et d'exploiter ces photos, on est sur des casques qui coûtent à peine 250 euros. Donc, là aussi, on est sur des investissements qui sont très raisonnables. Et ces plateformes online ont des abonnements au nombre d'utilisateurs, ainsi de suite, qui sont l'équivalent des plateformes de digital learning. Donc, on a des budgets qui sont très raisonnables. Le vrai enjeu, il n'est pas de la technologie à nouveau. Il est de savoir correctement filmer une situation pédagogique et de la rendre de la didactiser comptablement. Et ça, ça demande quand même un petit peu de formation, puisque euh, faire une vidéo 2D, comme, euh, comme beaucoup le font, euh, c'est un savoir-faire. Faire une vidéo où vous captez la totalité de l'environnement, en haut, en bas, partout autour de vous, ça change quand même la scénarisation. Et donc, c'est surtout ça qu'il faut apprendre. Matériel, c'est facile à manipuler.
0: Oui. Mais ça, la, 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 diffère, vidéo la différence, c'est qu'eux, ils ont accès au contenu qui est, qui est très évolutif. Et donc, c'est eux qui connaissent les spécificités de l'entreprise, etc.
1: Et donc, ils deviennent maîtres de l'ensemble de la mise en scène. Absolument, absolument. Mais le gros travail, c'est un peu comme quand on construit un film. Le gros travail, il n'est pas de la capture, il est de la scénarisation avant. Voilà, et Bien à fortiori, dans le domaine de la formation, on a exactement la même chose, sauf que les spécificités de la vidéo 360 demandent à réapprendre un petit peu son métier. Donc, le vrai enjeu, il se situe là. Et par ailleurs… Ça, la,
0: le, premier, le premier volet. Pardon, je t'avais coupé. Voilà, donc
1: ça, c'est la, la vidéo 360. Et par ailleurs, vous pouvez faire appel à des prestataires professionnels qui, en général, ont des coûts qui tuent entre 650 et 800 euros au jour pour faire la captation du dispositif que vous, vous avez prévu et vous ne faites plus que la mise en interaction. Donc, on est sur des dispositifs qui, financièrement, sont accessibles. Ce qu'il faut, c'est bien identifier là où ça va apporter de la valeur et pas faire quelque chose qui soit inintéressant pour les apprenants, même si l'idée était bonne au départ. La deuxième technologie, c'est la réalité virtuelle. Donc là, on, on évolue dans un environnement qui a entièrement été recréé par ordinateur. Donc là, soit on achète des produits qui existent sur des thématiques qui sont assez précises, on les a évoquées rapidement tout à l'heure, soit on peut faire développer une expérience spécifique parce que ça correspond à un besoin spécifique. Ça, c'est plus coûteux puisqu'il va falloir mettre au travail un certain nombre de développeurs qui vont devoir concevoir l'environnement, mais surtout toutes les interactions qu'il sera possible de faire et surtout comment est-ce que les consignes pédagogiques vont venir et le séquencement pédagogique va venir s'implémenter dans cet environnement. Donc là aussi, il y a un gros travail de scénarisation préalable à la réalisation Là, on est plutôt sur des budgets qui vont tourner, qui vont commencer aux alentours de 20 000 euros s'il y a tout, tout à développer. Quoi. Et, et qui, évidemment, pour 20 000 euros, on... ça fait une séquence de, de combien On est sur des séquences… Alors, pour ce budget-là… On... Alors après, ça dépend de la qualité des textures que vous voulez à l'intérieur, du niveau de réalisme. Voilà, il y a beaucoup de paramètres. On est sur des séquences ouais. qui, euh, qui peuvent euh, un peu... enfin, quand même moins de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. Donc, un exercice, quoi mm -hmm. Donc, une mise en pratique, une situation de mise en pratique. Mais par contre, pour la réalité virtuelle, il existe de plus en plus aujourd'hui de plateformes en ligne où les environnements sont déjà créés, où il y a un certain nombre d'objets 3D qui sont disponibles dans des bibliothèques qui sont à la disposition des formateurs pour qu'ils construisent une séquence pédagogique et qu'ils l'enregistrent. Et ensuite, il accueille ses élèves et il va pouvoir jouer des, des, des éléments interactifs en 3D dans un environnement 3D. Donc là, on est plus sur un abonnement à une plateforme mm -hmm. euh, et il n'y a pas grand chose à produire par soi-même. Donc, voyez, on est sur une modalité qui est, est un peu une différente. Standardisation. Tout à fait, voilà. Et très donc euh, les environnements sont disponibles. Je pense en, par... Alors, en France, on n'a pas de solution de ce type-là. Il y en a une irlandaise qui se développe très très vite, qui s'appelle Engage. Euh, vous avez 35 environnements différents, donc vraiment déjà beaucoup de choix. Euh, une bibliothèque d'objets 3D extrêmement diverse, où il y a plusieurs milliers d'objets. Voilà. Donc et, et l'abonnement coûte, euh, un... bon, l'abonnement doit coûter aux alentours de 10 000 euros pour 500 apprenants, je crois, euh, par an. Donc on est sur un budget qui est acceptable en fonction des organisations. Euh, et là, tout l'enjeu, il est que le formateur apprenne à utiliser cette plateforme. Euh, donc là, il y a un, un certain ticket d'entrée, d'agilité, hein, c'est toujours la même chose. Euh, voilà. Mais par contre, là, vous n'avez rien à développer. C'est une très bonne solution qui permet ensuite de déployer des réelles classes virtuelles. Euh, la troisième technologie, c'est celle que, que tu as évoquée tout à l'heure, qu'on appelle la réalité augmentée. Donc là, on utilise des, des, des matériels qui sont différents. Pour les deux premières, on utilise ce qu'on appelle des casques occultants, c'est-à-dire des, des casques qui vous isolent du monde réel. Ce qui est intéressant parce que c'est extrêmement efficace en termes de concentration, puisque vous n'êtes plus distrait parce que vous voyez autour, vous êtes 100% focalisé sur la situation qu'on vous propose. Donc, c'est très important en mémorisation et en concentration. Par contre, ça nécessite effectivement d'être dans un environnement qui a été pensé pour d'où la nécessaire réingénierie des espaces d'apprentissage. Euh, la réalité augmentée, elle va utiliser plutôt quelque chose qui ressemble à des grosses lunettes de ski et qui vous laisse en contact avec la réalité euh, autour de vous et qui va venir superposer sur cette réalité des éléments digitaux, des informations, éventuellement des objets 3D que vous allez, euh, qui vont augmenter euh, votre vision du réel. Ça aujourd'hui, ça fonctionne très bien sur des smartphones ou sur des tablettes. Il euh, y a beaucoup de euh, beaucoup d'anneries euh, qui sont proposées il y a aussi quelques produits de qualité euh, la difficulté d'utiliser un smartphone une tablette eh c'est qu'au bout de cinq minutes on commence à avoir un peu mal à la main vous voyez, euh, ou à l'épaule on ne peut pas garder euh, voilà. et si on a des manipulations à faire cette technologie vous occupe une main et ne vous en laisse qu'une seule libre donc ça marche pour certaines situations, mais pour, pour d'autres, ce n'est pas très adapté.
0: Et si on met des lunettes euh, du style HoloLens ou des trucs comme ça est -ce que...
1: Alors là, on est plutôt sur ce qu'on appelle la réalité mixte, qui est un peu la version augmentée de la réalité augmentée, puisque cette fois-ci, effectivement, ces lunettes reconnaissent vos mains et vous donnent la possibilité de manipuler les objets virtuels qui viennent augmenter la réalité. Euh, et donc là on est très adapté pour tout ce qui est euh, activité de maintenance euh, d'apprentissage de montage et d'apprentissage procéduraux voilà. euh, euh, par contre ça reste des dispositifs qui sont encore un petit peu onéreux puisque des HoloLens euh, ça coûte quand même 3500 euros hors taxe pièce euh, okay. et puis ensuite il va falloir produire les contenus avec des outils euh, auteurs qui existent ou bien de les faire développer donc, aujourd'hui, on trouve ce type de dispositif, pas vraiment dans les organismes de formation, mais plutôt dans l'industrie, éventuellement dans les organismes de formation de l'industrie pour des tâches assez spécifiques. C'est par contre un domaine qui va se développer très rapidement dans les années qui viennent, pas en 21, mais en 22, Apple, Facebook, probablement Google, vont sortir des produits qui s'approcheront des lunettes qui sont celles que te comportent, toi et moi, et qui, qui vont permettre de démocratiser cette technologie. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un entre-deux technologique et donc d'usage pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Et puis, peut-être évoquer une dernière technologie qui, qui elle, progresse très, très vite et qui est très intéressante, qui s'appelle la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est la capacité à capturer un environnement réel un espace de bureau, euh, une usine, euh, un, un bâtiment, un, un monument, euh, peu importe, et d'en faire une capture photographique dans laquelle, ensuite, on va pouvoir se déplacer comme si on était dans la réalité. Donc, on est vraiment dans une quasi-réalité mmh. euh, où on n'a pas besoin de faire de développement comme on le fait pour la réalité virtuelle. Euh, ça, c'était onéreux à, à, à faire avant parce qu'il faut faire… 500, 5000 photos en fonction voyez, et de réassembler ces photos en une seule pour qu'on puisse se déplacer à l'intérieur. Aujourd'hui, maintenant, on peut capturer une pièce ou un petit bâtiment en deux jours et le livrer pour pouvoir en faire un environnement d'apprentissage. Ça, ça progresse très, très vite et c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut capturer la réalité euh, okay. et, et s'en servir comme support pédagogique hein, pour un, un outil d'apprentissage euh, et à des coûts qui deviennent très, très acceptables. On est sur des coûts que j'ai évoqués tout à l'heure. À partir de 20 000 euros, on peut euh, mmh. voir moins si la pièce est simple. Si c'est un magasin, par exemple, euh, d'une cinquantaine, d'une 60 mètres de carré, euh, on va être sur des, sur des coûts à 5 000 euros. On vous livre l'environnement, on charge après à, la, à le didactiser.
0: C'est la même technologie que, que Facebook avait utilisée en disant que quand vous êtes sur une ancienne photo, euh, de, dans une cuisine par exemple, donc si vous avez une photo, ils essayent, alors avec deux photos, trois photos, c'est plus pratique. Dans ces cas, ils recomposent en 3D euh, tout, euh, tout l'environnement qui était le vôtre à partir de photos historiques qui étaient les vôtres.
1: Voilà, là, c'est l'extrapolation qui est faite à partir d'intelligence artificielle, alors Bien que sûr. la photogrammétrie, effectivement, elle permet vraiment de faire une photo complète de l'environnement et ensuite se déplacer dans cette photographie tridimensionnelle ou de manipuler un objet qu'on a photographié qui d'un coup vient un objet tridimensionnel. Donc Par exemple, c'est beaucoup utilisé en culture où on ouais. va pouvoir capturer des statues, des objets, des vases et ce genre de choses. Et là, on a des process de capture qui sont qui s'optimisent sont, qui de jour en jour et qui rendent cette technologie de plus en plus accessible.
0: Dernier point sur l'immersive et la technologie, euh, les autres euh, technologies immersives, on peut penser au retour haptique, on peut penser à tout ce qui sont les, les imprimantes odorantes ou des choses comme ça qui nous permettent de ressentir euh, les environnements. Ouais. Est-ce que ça se développe ou est-ce que ça reste an anecdotique
1: Non, c'est un, euh, un vrai enjeu et puis après on va parler de l'audio. Qui est un vrai sujet. Oui, euh, les dispositifs haptiques, on reste encore un peu dans l'expérimental. Il y a certains gants euh, qui peuvent être intéressants et qu'on qu arrive à trouver à 1500, 2000 euros la paire. Euh, ça reste quand même un équipement qui, dont il faut s'équiper. Voilà. Ça reste un, un périphérique supplémentaire. Voilà, C'est un peu utilisé dans l'industrie. On reste quand même encore dans l'expérimental, que ce soit pour l'odorat ou pour. Euh, ou pour du retour haptique physique quand on est sur du geste ce que, ce que l'on trouve par exemple c'est euh, il y a plusieurs réalisations commercialisées aujourd'hui sur des pistolets à peinture donc vous avez un vrai pistolet dans la main et, et vous allez pouvoir apprendre à peindre. C'est quand même assez focalisé comme apprentissage. Ça marche très bien avec des, des extincteurs. On va vous donner un vrai extincteur dans la main pour que vous ayez l'impression d'avoir, pour que vous ayez un extincteur, mais par contre vous allez projeter de la mousse virtuelle dans un environnement virtuel ou bien de réalité mixte où vous voyez l'environnement mm -hmm. réel. Euh, mais pour tout ce qui est re ressenti euh, du poids, euh, de la température, de la densité, on est encore dans l'expérimental. Il faut attendre quelques années. Par contre... Dans l'immersion, et d'ailleurs, on est sur un podcast, souvent, la voix suffit. On peut, par, le, le, le système auditif permet de faire passer énormément de choses. Euh, ça, c'est des technologies euh, de spatialiser le son oui. euh, qui sont aujourd'hui très, très bien maîtrisées. Euh, il, y a, euh, il faut que ça soit fait par un professionnel du son. Par contre, c'est un moyen de considérablement augmenter la qualité de l'immersion. et C'est souvent, euh, souvent sous-estimé alors que les effets peuvent être importants.
0: Alors concrètement, ça, ça consiste en quoi
1: eh C'est un peu comme une caméra 360, aujourd'hui, on utilise des, des, des micros unidirectionnels qui permettent de déboucher sur une, une capture stéréophonique en rendu. Euh, pour faire du son spatialisé, on va utiliser un micro multidirectionnel qui va capter l'univers sonore hein, et donc euh, qui ensuite va permettre de repositionner les sons euh, dans l'expérience qui fait que lorsqu'on va tourner la tête, et bien, on va plus entendre le bruit de la machine, de la circulation, de la oui. personne qui vous parle euh, et, et augmenter cette sensation de présence hein, et de réalisme qui, qui est amenée par, euh, par cette immersion sonore. D'ailleurs, il euh, 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 y a aujourd'hui certaines entreprises plutôt dans le spectacle qui produisent des immersions qui sont purement sonores. Hein. Euh, et, et qui sont euh, extrêmement euh, inspirantes euh, et qui produisent des vrais effets émotionnels.
0: Ça doit être assez extraordinaire d'entendre un, un, une symphonie et d'être au milieu de tous les instruments. Ça va être des, des, des moments assez magiques.
1: Alors ça, aujourd'hui, ça existe en vidéo 360, c'est même accessible en libre sur YouTube VR, donc vous pouvez Par contre, souvent dans ces cas-là, le son n'a pas été capturé de manière ambisonique et on n'a pas cette immersion sonore. Mais tu as parfaitement compris la différence entre de la stéréo et le fait d'être au milieu de l'orchestre et la différence est vraiment spectaculaire.
0: Est-ce que Alors, tu avais un projet euh, à une certaine époque de présenter euh, un, un, un espace de démonstration où on, où on puisse à la fois visiter euh, un musée, c'était un peu l'idée que j'en je l'avais traduit comme ça, de tous les produits euh, existants et jusqu'à les produits existants, les produits passés et les prototypes futurs. Est-ce que ce projet euh, pour toi a évolué
1: eh bien, euh, là, cette fois-ci, il me faut répondre non. Heureusement, <rire> et, et... sinon c'est ça. <rire> Donc, c'est toujours un work in progress, mais effectivement, euh, faire un musée virtuel de la réalité virtuelle euh, serait un, un, un excellent moyen euh, de pouvoir euh, montrer, euh, surtout dans cette période de distanciation sociale, euh, et, mais même sans parler de ça, de pouvoir accueillir des gens qui sont à l'autre bout de la France et, et, et de les accompagner dans les découvertes des technologies immersives. Euh, ça serait un, un fort bel outil euh, on va en continuer à travailler dessus et à chercher les financements qui permettent de le réaliser. Ce que nous avons fait, par contre, c'est que nous avons produit quelque chose qui est absolument nécessaire aux formateurs, qui est une application qui permet d'avoir le retour casque des utilisateurs et la possibilité de lancer pour tout le monde la même expérience. Je m'explique. Imaginez-vous, vous êtes avec vos apprenants dans votre salle de formation. Vous avez cinq ou 10 casques sans fil, parce que c'est plus facile à mettre en œuvre, dans lequel vous avez des vidéos 360 que vous avez mis beaucoup de temps à construire pour qu'elles soient efficaces et attractives. Vos apprenants ne connaissent pas la réalité virtuelle. Ils n'ont pas l'agilité de mettre le casque et de se déplacer dans l'interface pour arriver à l'expérience. Et, et Par ailleurs, chacun a son propre niveau d'agilité. Donc Il y a des gens qui vont comprendre très rapidement. C'est l'hétérogénéité des groupes, c'est bien connu. Il y a des gens qui vont être agiles tout de suite et qui vont rentrer dans l'expérience immédiatement. Puis Il y a des gens qui vont avoir besoin d'accompagnement. Le problème pour le formateur, c'est de pouvoir voir ce que les gens voient dans le casque. Et ça, aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Donc, nous avons développé une application qui permet aux formateurs d'avoir le retour casque de tous les apprenants qui sont équipés d'un casque de réalité virtuelle. Donc, de pouvoir les guider individuellement en leur disant « Là, tu n'es pas au bon endroit, clique à cet endroit-là, regarde à droite, regarde à gauche, regarde, à gauche, regarde en bas. » Parce qu'ils voient ce que voient les apprenants. Donc, ils voient tous les apprenants en même temps et il choisit avec la main… C'est ou... ça, ça fait une mosaïque de retour écran. Et quand il clique sur la mosaïque, il a en plein écran celui de l'apprenant en question. Mais au-delà de ça, pour être en capacité de réellement organiser une séquence pédagogique, il faut que tout le monde puisse voir la même vidéo en même temps. Donc, oui. le formateur a, grâce à cette application, la possibilité de euh, « clic euh, », toucher avec le doigt l'application en question, et elle démarre au même moment pour tout le monde. Donc, cet outil est absolument indispensable pour que, dans la vraie vie, on puisse oui. organiser une séquence pédagogique hein, euh, efficace que le formateur contrôle euh, 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 de manière simple et confortable. Et on a packagé cette application dans une mallette prête à l'emploi euh, dans laquelle il y a les casques, le système de charge, un petit routeur Wi-Fi qui permet de créer une bulle autonome, donc, donc pas ce compliqué à connecter chacun des casques à l'infrastructure Wi-Fi. On ouvre la valise, ça marche, le formateur prend les casques, les donne aux élèves, il sort la tablette, sur la tablette, il voit les expériences qui sont sur les casques, et hop, il démarre sa séquence pédagogique et elle marche. Hum. Donc, ce système s'appelle CASE, casque autonome en situation d'enseignement. Et il a vraiment été pensé pour rendre possible l'utilisation de la réalité virtuelle en situation, en présentiel.
0: La prise en main pour un formateur, ça prend combien de temps
1: Alors là, aujourd'hui, quand on livre la valise, on, on, on fait une formation à l'usage. Et en moins d'une demi-journée, c'est opérationnel. D'accord. Ça coûte combien ça dépend des casques. On est, on est aujourd'hui à bien moins de 5 000 euros pour, pour la valise, sauf si on est sur des casques très haut de gamme. Et, et nous commercialisons l'application à 2 500 euros pour 25 casques.
0: Oui, comme ça, on connaît valises. le prix de la valise pour ceux qui s'intéressent à RTL. <rire>
1: <rire> voilà, là, par contre, dans, 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 le, dans, le, dans le prix de, de, de la licence, il y a effectivement la formation, l'accompagnement et surtout le support technique. C'est-à-dire d'avoir toujours quelqu'un qu'on puisse avoir au téléphone et, et, et on si se déplace… Plante si, si, si c'est à proximité pour l'instant sur l'île de France et on résout les problèmes et on aide les formateurs. Pour nous, la vraie mission, c'est d'accompagner la transformation des usages par les formateurs de façon à les sécuriser et faire en sorte que ces, ces technologies soient une vraie plus-value pour leur métier et, et, et pas une contrainte technologique.
0: Si on regarde un peu ce que, ce que proposait de faire euh, Facebook avec Oculus sur les watch parties, c'est-à-dire le fait de regarder en même temps, pour prendre ton exemple, le, le, la vidéo, l'expérience le, qu'on voulait pratiquer, euh, ouais. mais aussi regarder comment les autres le vivent.
1: Est-ce que ça, c'est possible on, Alors, c'est un peu difficile d'être et dedans et dehors. Hein. Hum. Oui, on, difficile. Hum. Euh, que, quand on est tous ensemble dans, dans une vidéo 360 ou dans une euh, expérience de réalité virtuelle, euh, on est tous ensemble. Donc, le formateur hum. vit la même expérience dans le même environnement. Par contre, il ne peut pas… Avoir... Voilà, on ne peut pas être et dedans et... Sauf à, à choisir
0: un hologramme, ce qui permet de chacun à, à sa façon de, de fonctionner, de se mouvoir, voire même de discuter ensemble, euh, alors qu'il se passe quelque chose, et ça peut donner la
1: partie... Alors les hologrammes, ça reste un concept qui est quand même effectivement intéressant, mais très, très expérimental. Euh, Aujourd'hui, euh, le collectif euh, mmh. en, en réalité virtuelle euh, se fait à travers des avatars hein, qui, sont, qui sont de plus en plus réalistes euh, euh, et surtout personnalisables. Euh, sachant quand même, précisons-le, parce que c'est souvent euh, un, un a priori, le réalisme de l'avatar n'est pas un sujet euh, Ce n'est pas parce qu'il euh, n'est pas important que l'avatar nous ressemble euh, Ça peut même être contre-productif parce qu'aujourd'hui la technologie est, peine encore à ce qu'on puisse être, avoir un double de soi-même extrêmement réaliste et C'est facile à comprendre et le fait que ça ne nous ressemble pas euh, en termes pédagogiques est une vraie plus-value. Ça permet pour les gens qui sont timides, par exemple. Euh, mm. Je pense à l'apprentissage des langues, qui mm. souvent génère une timidité, ou l'apprentissage de la relation commerciale. On a tous fait euh, des, 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 euh, des euh, comment ça s'appelle, nom m'échappe à l'instant des, des simulations euh, oui. en réel, mm. et c'est toujours euh, les extravertis qui prennent la parole. Et, et, voilà. Donc le fait d'être représenté par un avatar qui ne nous ressemble pas euh, crée une distanciation du, du moi intérieur des personnes. Par rapport à la situation d'apprentissage et les libère, et, et ça, c'est une vraie valeur pédagogique et, et parce que c'est plus facile d'entraîner un apprenant euh, lorsqu'il est en sécurité et qu'il ne se sent pas impliqué lui-même en tant que personne, et donc que le regard des autres sur sa personne ne vient pas euh, l'handicaper dans son, dans son, dans sa liberté euh, d'essayer. Euh, et ça, c'est une vraie valeur de, de la représentation sous d'avatar. Et si on est représenté par quelque chose qui est un peu cartoonesque, un peu dessin animé, euh, ou quelque chose qui n'est pas réaliste vraiment, euh, c est, c est, ce n'est jamais euh, un, un handicap et, et c'est très souvent euh, une, une valeur.
0: Très oui, bien. Oui. Impeccable. Donc, pour, euh, quand, quand on a des, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui utilisent beaucoup euh, la réalité virtuelle, au sens large du terme
1: En France ou du oui, marché euh, alors, en France, on, on, je, je, à ma connaissance, il n'y a pas, euh, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de déploiement de grande envergure. Ça commence. Voilà. Euh, ne, euh, les premières expérimentations se mettent en place. Euh, Neoba Business School a beaucoup communiqué sur, euh, sur des premiers usages. Euh, dans l'industrie, on va effectivement, euh, Industrie qui, depuis longtemps, utilise la réalité virtuelle, mais plutôt dans les cabinets euh, de, de design et dans les, dans les, dans les, dans les cabinets d'ingénieurs, euh, commence doucement à descendre ces technologies euh, auprès euh, auprès des, des opérateurs de production. Euh, donc on, voilà, il y, y a encore assez peu d'usage. La RATP
0: l'utilise pour que les gens puissent travailler sur. Euh...
1: Alors euh... là, IR raté un peu, un peu. La SNCF s'est engagée oui. dans une démarche très offensive euh, sur ces technologies, en utilisant justement la vidéo 360 pour faire découvrir les métiers, euh, la réalité virtuelle pour les mettre en situation de pratique. Voilà. Euh, on est vraiment dans, dans un mouvement qui démarre actuellement, euh, et il serait important d'avoir des retours d'usage euh, pour pouvoir. Euh, éclairer ceux qui s'intéressent à, à la technologie aujourd'hui. Voilà, les choses sont vraiment en train d'accélérer, en, en particulier avec la vidéo 360 qui, comme on le disait tout à l'heure, est, est très économique à mettre en œuvre et donc facilite les premières expérimentations.
0: Tu conseillerais à des responsables de formation d'attendre encore un peu de façon à ce qu'il y ait plus de retour d'expérience ou de se lancer directement
1: Alors je conseillerais euh, ni l'un ni l'autre, euh, parce qu'il euh, est possible de faire tout de suite des choses. Hein. Euh, mais pas de se lancer seul voilà. euh, okay. euh, plutôt de venir demander à des professionnels le bon conseil pour choisir c'est ce que j'évoquais tout à l'heure de choisir le bon cas d'usage et de ne pas partir de la technologie mais de partir du besoin l'enjeu voilà. il est de construire une stratégie pour savoir où on va pas de faire une expérimentation mais vraiment de dire où est-ce que ça va amener de la valeur hein, et de s'engager dans une stratégie avec des jalons à court, moyen le long terme c'est beaucoup trop long euh, mmh. mais pour que ça mmh. soit vraiment impactant tout de suite donc mon conseil est ne vous embarquez pas seul adressez-vous à votre des professionnels qui vont vous donner le bon conseil pour faire en sorte que euh, ces premières expérimentations qu'il est possible de démarrer maintenant euh, parce que c'est accessible euh, et, et qu'il est nécessaire de démarrer maintenant puisque l'enjeu euh, est une transformation on est dans de la gestion du changement et le plus tôt on la commence même en commençant petit et euh, euh, eh bien le mieux c'est pour ensuite se répandre dans l'organisation donc oui commencez tout de suite hein, euh, et ne le faites pas seul est ce que tu penses de l'aval virtuel Alors, l'aval virtuel, c'est un formidable salon. Euh, c'est le plus ancien salon de la réalité virtuelle au monde puisqu'ils ont fait leur 22e édition cette année. Euh, c'est aussi un salon qui est très orienté pour les professionnels de la réalité virtuelle. Euh, S'y promener en tant que responsable pédagogique, euh, comme formateur, comme ingénieur pédagogique, c'est aussi euh, y découvrir beaucoup de choses, mais peut-être un peu trop. Euh, ce qui se met en place aujourd'hui, c'est… Euh, euh, je discutais cet après-midi avec le responsable de, du salon Learning technologique où cette fois-ci, il est très orienté pour les responsables de formation, où ils vont trouver des solutions euh, techno qui sont immédiatement opérationnelles. Et on va créer ensemble, pour la première fois, euh, un, un espace dédié à l'immersive learning, où cette fois-ci, les responsables de formation vont pouvoir venir un, et tester un ensemble de solutions. Euh, voilà, donc, euh, formidable salon mais pour les responsables de formation, je, voilà, il y a des espaces qui se mettent en place et qui sont plus focalisés sur leurs problématiques métiers euh, qu'un salon très généraliste comme, comme peut l'être laval virtuelle
0: Très bien. Learning Technologies, c'est en début février
1: fin, euh, Oui, c'est ça. Fin fin, fin, juin cette année, euh, fin janvier, pardon. Oui. on espère que d'ici là, il pourra se tenir euh, et que les choses seront un peu tassées.
0: Je rappelle que la FEN est partenaire justement, de Learning Technology. Donc, depuis euh, le début. Donc ça, c'est une chance. Alors effectivement, euh, on, on a vu euh, comment est-ce que euh, sur les responsables de formation, comment est-ce qu'ils pouvaient s'approprier de la réalité virtuelle. Euh, quand, on, quand on regarde euh, la réalité virtuelle dans le monde, euh, est-ce que finalement, il euh, y a des solutions qui sont plus intéressantes, parce qu'il y a des grands groupes euh, qui sont euh, donc mondialisés euh, Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance
1: Évidemment. Et on va retrouver ce qu'on connaît. Hum. Euh, Chine, États-Unis. La Chine investit massivement. L'Inde, aujourd'hui, est en train d'investir massivement sur ces technologies. La Corée, évidemment. Et plus près de nous, et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on trouve, il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place au Royaume-Uni. Je vous engage, à, effectivement, sur LinkedIn, à suivre cette plateforme que j'évoquais tout à l'heure, Engage, mm -hmm. où, qui publie régulièrement des vidéos, ce qu'ils font. Et là, vraiment, il y a aussi un groupe qui s'appelle Educators in VR, euh, et qui fédère justement des responsables de formation euh, qui sont précurseurs dans l'utilisation des technologies immersives. Et, et là, il y a une énorme dynamique. Ce sont des gens que je connais bien. Je, me, je, je, me, je les rencontre souvent en réalité virtuelle, euh, parfois en présentiel. Euh, mais là, on a vraiment des gens qui, euh, qui font des choses qui sont euh, opérationnelles dans la vraie vie. On n'est plus du tout dans la recherche. Euh, L'apprentissage des langues est un, est un formidable boulevard pour l'usage des technologies immersives puisque vous pouvez rencontrer des gens de tous les pays et comme je le disais tout à l'heure, d'être détendu par rapport à son moi intérieur et à sa capacité à prendre des risques pour parler une langue qu'on ne maîtrise pas un homme comme Michael McDonald aujourd'hui, euh, que vous trouverez facilement sur LinkedIn, est, est, est absolument stupéfiant dans sa créativité et sa capacité à utiliser des plateformes qui existent. Donc, il, il, il ne développe pas des choses compliquées et qui coûteraient de l'argent. Il utilise euh, Altspace VR, Recroom, Engage, qui sont des univers virtuels qui sont aujourd'hui disponibles, accessibles gratuitement. Mmh. Et lui, il les utilise pour amener des apprenants de toute la planète à discuter avec lui en anglais avec une, une vraie démarche pédagogique de « je suis un professeur et je vais vous aider à mieux parler ». Donc là, on est dans, dans quelqu'un qui immédiatement utilise le potentiel disponible de la technologie pour vraiment apprendre autrement et donner du plaisir aux apprenants. Et tout ça se fait en contexte puisque vous allez pouvoir apprendre sur le pont de Londres, sur la muraille de Chine, dans une usine euh, je ne sais où, sur Mars, sur la Lune. En fait, euh, L'enjeu il est de caler son propos pédagogique et ensuite d'aller choisir l'environnement qui sert le propos pédagogique parce que mettant les gens dans une situation réaliste d'apprentissage. Donc voilà, on a Donc, ça les veut dire anglais aujourd'hui
0: m'impressionnent beaucoup. Oui. France immersive learning, ce n'est pas que français, c'est une porte ouverte aussi sur le reste du monde.
1: Alors, nous avons effectivement dans notre connaissance, euh, on essaye d'être informé de tout ce qui se passe, ne serait-ce que pour pouvoir dire aux acteurs français, regardez tout ce qui se passe chez nos voisins euh, anglais. Les Allemands aussi euh, avancent assez vite sur, sur ces sujets-là, moins que les Anglais à ce jour. Euh, les Finlandais euh, sont assez étonnants, euh, les Espagnols pas beaucoup je crois, euh, les Italiens un petit peu, voilà. Euh, L'Europe est… Euh, commence à prendre euh, la, la mesure du sujet. On est sur des problèmes qui sont finalement très politiques. Hein. Vous voyez le grand plan de relance aujourd'hui avec les moyens importants qui vont être investis dans la formation professionnelle. Euh, le sujet des technologies immersives n'est pas du tout euh, n'est pas du tout pris en compte, hein. ce qui n'est pas le cas en Angleterre où il y a effectivement euh, des axes politiques et des budgets qui sont affectés pour développer ces technologies. Et là, on est bien dans le rôle de France Immersive Learning euh, qui est d'interpeller euh, les acteurs publics pour leur dire on a là des technologies qui changent les choses, elles sont matures. Il euh, y a des très belles entreprises françaises qui sont là pour répondre aux besoins des acteurs français de la formation, quel que soit le niveau de formation, mettons en place des actions collectives pour qu'on pour, pour qu accélère. Hein, Donc, il y a une filière à structurer non. pour l'instant. C'est exactement ce que fait France Immersive Learning. On est là pour fédérer, animer et représenter une filière d'excellence française qui est aujourd'hui euh, émergente, où on a des très belles entreprises. Euh, beaucoup de nos entreprises réalisent plus de 75% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Je pense par exemple à Mimbus, qui est cette très belle entreprise toulousaine qui est spécialisée sur le geste métier et qui aujourd'hui vend ses produits à 75% sur toute la planète. Ils travaillent en Inde, ils travaillent aux États-Unis, ils travaillent en Allemagne, ils travaillent sur toute la planète et peu en France. Je pense aussi à une entreprise qui s'appelle Vonda VR qui fait de la vidéo 360 collective. Donc, en fait, la plateforme Vonda VR permet de se retrouver à plusieurs pour exploiter les vidéos, comme je l'évoquais tout à l'heure. Euh, eux, je crois qu'ils font 90 de leur chiffre d'affaires, euh, en particulier aux États-Unis. Donc, euh, tout est prêt. Euh, ce qui, ce qui n'est pas prêt, ce sont les acteurs politiques hein, et en même temps, euh, la capacité euh, la connaissance par les acteurs de la formation professionnelle en France de combien nous sommes prêts à leur apporter des vraies solutions qui apportent une vraie valeur pédagogique. Très bien. Donc, tous ceux qui veulent
0: militer euh, et qui veulent soit démarrer dans, euh, dans ces projets, n'hésitez pas à, à, à appeler Nicolas Dupin pour, euh, pour suivre ces formations, pour, pour qu'il puisse vous intégrer dans la filière. Et ceux qui sont déjà dans la filière, n'hésitez ben, pas à le solliciter aussi. Euh, pour cela, que, euh, pour ce qu'on arrive à la fin, euh, quel, euh, quel avenir pour euh, la VR Quelles sont les nouveautés qui vont, pour toi qui vont arriver La facilité à tous les niveaux. L'ergonomie
1: L'ergonomie, la facilité de mise en œuvre. Voilà, on a plusieurs, parlé, plusieurs fois parlé de ces casques sans fil. En gros, vous avez deux types de casques. Vous avez des casques sans fil qui embarquent, grosso modo, la même technologie que celle des smartphones. C'est pour ça que ça se développe aussi vite. Et puis, des casques beaucoup plus puissants qui servent d'autres besoins mais qui nécessitent un ordinateur. Donc là, on est dans deux configurations qui sont très différentes. Ce qui se développe très vite aujourd'hui, ce sont les casques sans fil. Dans l'année qui vient, les gammes disponibles vont être complètement renouvelées. Ils vont être plus légers plus confortables, avec des écrans de meilleure qualité euh, et surtout une capacité à les mettre en œuvre dans la vraie vie euh, qui se simplifie de plus en plus. Il en est de même pour, euh, en particulier, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les logiciels auteurs, hein. la capacité pour les acteurs à disposer, un peu comme le, ça l'a été pour le web. Vous vous souvenez, au début du web, c'était compliqué de faire un site web. Mmh. Aujourd'hui, en 15 minutes, vous avez un magnifique site, euh, très beau, euh, en responsive qui s'adapte aux différents formats euh, de tablettes, de téléphones et ainsi de suite. C'est le même mouvement. Qui, qui se produit dans, 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 dans la réalité virtuelle et dans la vidéo 360. Donc, on est vraiment sur une phase d'accélération technologique, mais qui sert à la facilité des usages. Et, et, et ça sera le cas dans l'année qui vient et, et, et ça va être de plus en plus le cas. Donc, comme j'ai l'occasion de le dire, et, et c'est un peu notre pivot à, à, dans le pôle de compétences France Immersive Learning, c'est la technologie n'est pas le sujet, le sujet sont les usages et de la capacité des organisations à dès maintenant comment c'est petit, pour pouvoir ensuite déployer de plus en plus largement sur les différentes filières. Mais mmh. c'est de plus en plus facile, de moins en moins cher, de plus en plus performant.
0: Est-ce que tu vois dans les régions euh, le, le fait qu'il y ait des acteurs qui veulent s'engager
1: Je suis très impressionné en ce moment euh, par euh, les missions locales, par exemple. Mmh. Euh, les enjeux de présentation des métiers et de renouveler les outils qui vont permettre d'amener les gens à l'emploi sur des métiers qui recrutent mais qui ne trouvent pas à recruter ou les années dans des centres de formation qui ont des dispositifs de formation qui ont peine à, rempl à remplir alors que les emplois sont là. Enfin, là, aujourd'hui, il y a un vrai mouvement. Euh, à nouveau, on parle de vidéo 360 qui est vraiment une technologie qui est euh, très adaptée et facile à mettre mmh. en œuvre. Donc là, je travaille avec euh, plusieurs missions locales ou groupes de missions locales pour justement et amener de la vidéo 360 qui permet de donner un autre regard sur des métiers euh, qui donnent de l'emploi, mais aussi avec euh, certains dispositifs de réalité virtuelle qui sont immédiatement disponibles et qui permettent de mettre les jeunes ou les pas jeunes en situation, euh, situation d'un premier niveau de pratique professionnelle. Euh, et on utilise le système que j'ai évoqué, cette valise prête à l'emploi et qui permet de vraiment passer, passer à l'usage. Et, et qu'est-ce
0: qu'il en est de, cette, ce, de ce mal de, de, de la réalité virtuelle Un peu ce mal de mer avec certains casques en disant on ne s'y retrouve pas, c'est un peu difficile pour moi de
1: suivre. Alors ça, c'est un boulet que, que, que le milieu traîne et qui n'a plus lieu d'être. En fait, ce qu'on appelle le motion sickness, qui est le mal des transports et qui est le mal de mer, c'est le même. Mmh. Ça, c'est lié aux premières expérimentations qui datent de 2015 quand on faisait de la réalité avec des téléphones qu'on mettait dans des masques, voire dans des dispositifs en carton qu'on appelle des cardboard. Mmh. Donc ça, effectivement, ça rend malade parce que c'est pas fait pour. Et puis, par ailleurs, les gens qui concevaient les expériences ne maîtrisaient pas bien la façon de ne pas rendre malade. Aujourd'hui, c'est fini. Il euh, n'y a plus aucun dispositif qui rende malade, sauf si vous décidez d'aller faire du roller coaster euh, ou de sauter en parachute, ou faire, des, faire des choses qui sont euh, émotionnellement impactantes hein, pour des gens qui ont le vertige, par exemple. Quoique, euh, si c'est fait intelligemment euh, on a là des outils qui permettent de remédier petit à petit euh, à certains mots comme la sensation du vertige la peur de la foule Voilà, des outils, les outils thérapeutiques en, en réalité virtuelle se développent assez fortement parce qu'ils permettent la progressivité c'est exactement ce que je vous disais, l'important c'est d'être progressif mais euh, euh, c'est fini hein. le temps où la réalité virtuelle rendait malade c'est terminé et il y a des praticiens
0: qui, qui sur les, tous ceux qui ont des, ce type de, de pathologies, euh, qui,
1: euh, qui pratiquent sur, avec ces outils Alors, ça, ça commence à se développer euh, de plus en plus. Euh, il y a même euh, aujourd'hui des dispositifs qui permettent de faire de l'anesthésie ambulatoire en réalité virtuelle, donc non médicamenteuse. Mmh. Donc, on est sur des dispositifs qui s'approchent de l'hypnose. Et qui va se faire effectivement de manière beaucoup plus forte parce qu'elle est très immersive, sensoriellement parlant, d'où l'intérêt du son qu'on évoquait mmh. tout à l'heure. Et dans une moindre mesure, nous avons, pendant le confinement, amené le meilleur de la production de documentaires en vidéo 360 français, qui était piloté par Arte360, auprès des résidents d'EHPAD, pour justement les… Euh, leur permettent de s'évader un peu de leur réalité confinée euh, en, en, en étant transportés dans des, dans des endroits euh, dans lesquels ils ne pourront pas aller mais qui leur ont été euh, offerts grâce à cette immersion en vidéo 360. Et d'une certaine manière, oui, on est sur, sur une approche euh, pré-thérapeutique en tous mm -hmm. les cas. Euh, voilà, c'est
0: a... passionnant et puis on voit que alors, le temps passe bien évidemment en tout cas merci beaucoup d'avoir euh, nous avoir à nouveau apporté euh, cette, tout cet éclairage toute cette actualité euh, si on t'apprécie euh, comment est ce qu'on fait pour te joindre
1: alors euh, la manière la plus simple c'est de me trouver sur linkedin nicolas dupin euh, et là vous me trouverez sans difficulté je réponds à toutes les sollicitations autrement le, le site de l'immersive learning lab euh, est, est le suivant www. I2L, donc la lettre I, le chiffre 2, la lettre L, donc immersive pour le I et 2L pour learning et lab, voilà, .fr ou bien franceimmersivelearning.fr en un seul mot et vous arrivez sur notre site où il y a un formulaire de contact.
0: Eh bien, impeccable. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on aura l'occasion, j'espère, de, de refaire une autre émission pour régulièrement faire des points sur euh, l'avancée et sur l'évangélisation pour ceux qui découvrent, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont en phase de découverte. Et donc, euh, merci beaucoup, euh, Nicolas, pour tout ce que tu nous as apporté.
1: Merci de m'avoir donné la parole. C'était un, un vrai plaisir à nouveau euh, de, de vous euh, partager euh, notre passion et notre conviction que ces technologies ont, ont vraiment un potentiel pour changer le rapport à l'apprentissage et euh, tout au long de la vie, quel que soit le sujet.